0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Sean bienvenidos al libro de Job. Estamos llegando al final del libro de Job. Y... Ha sido bastante interesante poder estudiar este eh, el libro. El 10 de septiembre, si Dios quiere, vamos a empezar con el libro de Salmos, a estudiar los Salmos, ¿ya? Eh, para que ya vayan ahí leyendo el libro de eh, los Salmos. El capítulo 41, la semana pasada miramos en el capítulo 40, donde estuvimos hablando de este eh, behemoth. Y ahora aquí, en el capítulo 41, eh, Dios va a hablar y va a mostrarle aquí a Job acerca de este otro eh, animal. El behemoth era un animal terrestre y aquí va a hablar de este animal eh, marino, por llamarlo así. Y eh, eh, que es algo increíble, de acuerdo a la descripción que aquí nos da, y en cuanto a sus dimensiones y todo esto, eh, lo interesante de todo es que Dios es el que lo hizo. En el libro de Salmos, en el capítulo 104, verso 26, dice que Dios hizo este animal. Y solo él lo puede dominar. Entonces, eh, continúa aquí el, el Señor hablando eh, eh, con Job. Y ya eh, llegando aquí al final de este libro, vamos a ver cómo Dios va a terminar con esta historia... ...entonces dice aquí... en versículo... Eh, ...del 1 al 7... ...del capítulo 41... Eh, ...que no hay nada que usted pueda hacer... ...o en ese tiempo no hay nada que se pueda hacer... ...contra este animal... ...contra este... Eh, ...leviatán... ...sacarás tú... ...dice al leviatán... ...con el anzuelo... ...o con cuerda que... ...le eches en su lengua... ...pondrás tu soga en sus narices... Y orarás con Garfio su quijada, multiplicará el ruego para contigo, te hablará él lisonja, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo, jugarás con él como con pájaro, o lo atarás por tus niñas. Ahora, Jehová sí podía hacer esto, pero obviamente Job no. Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes, ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Entonces aquí está describiendo a esta criatura. La primera vez que se menciona aquí en el libro de Job fue en el capítulo 3, en el versículo 8. Cuando Job habla aquí que dice, eh, maldígale los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Entonces, ahí podemos ver que eh, la primera referencia aquí es eh, a maldecir el leviatán. Este leviatán que aparece aquí y también aprovechan de maldecir, dice, el día en que eh, yo nací. Entonces, aquí nos están describiendo a otro monstruo. Eh, hay algunos que dicen que este probablemente puede ser un, un, un gran cocodrilo. Ahora, en el Medio Oriente no hay cocodrilos, en Egipto sí, y grandes. Entonces, algunos piensan que puede ser una referencia a eso, por la razón de que pareciera que es algo así como muy mítico, algo así como un dragón, y vamos a mirar las características de este monstruo que se describe aquí, que aterroriza a los pescadores. Y es mencionado aquí, no solo aquí, sino hay varios pasajes más que les voy a mencionar, en donde se menciona este eh, animal. El asunto aquí es que eh, Dios no está considerando este animal como mitológico. Porque si traemos el estudio que estamos llevando aquí y lo vemos, el Señor ha estado hablando de animales reales que Job conocía. Ya empezó ahí con el ciervo, con el burrito y con todos esos animales. Después habló con, del Behemoth. Y ahora aquí está hablando acerca de este eh, Leviatán, que podría tener ciertas características y de pronto lo podríamos poner como un tipo de Satanás en cierto momento. Pero aquí la referencia es a este animal. Entonces hay algunos que piensan que este animal que se describe aquí es un dinosaurio de tipo de los dragones. Entonces, ¡ay los dragones! Pero eso es mitología china. Bueno, aquí él habla acerca de esto, habla de que tira fuego por la boca, y que enciende carbones, y que es duro, ¿sí? y que eh, no lo pueden traspasar. Y usted si ha leído la mitología, verdad, eran características que estos animales eh, tenían aquí. Entonces, pero hay otros que dicen que es un cocodrilo. El asunto es que la palabra Leviatán significa enrollado o tortuoso, es lo que significa. Y está hablando acerca de este eh, animal. En otras escrituras donde aparece es en Salmo 74, versos 12 al 14. Donde habla de que Dios eh, traspasa la cabeza de este animal. Algunos piensan que probablemente es la creación. En el Salmo 104, 26, también habla acerca del Leviatán como una criatura marina. La describe ahí, que las... Los barcos y los pescadores tienen temor ¿da? de este ser. En Isaías 27.1 también habla acerca de este eh, Leviatán, pero lo está remontando a una destrucción futura, a una derrota futura. aquí. Y habla de él como esta serpiente tortuosa. Entonces es una referencia y En Isaías 51.9 también habla acerca de eh, este... Eh, animal y lo describe como un dragón, y lo llama Rahab, ahí. Rahab, que quiere decir uno orgulloso o orgullosa, es lo que quiere decir. Y, y por eso dicen algunos que es una tipología de Satanás, porque el pecado de Satanás fue cuál? El orgullo, ¿Ya? el orgullo. Entonces, usted puede seguir mirando en Salmos eh, eh, donde se menciona este animal, en Salmo 89 también se menciona, y vemos aquí que en Job lo menciona. Entonces, para algunos es un ser ¿ya? que es sencillamente eh, usado en la mitología para poder traer una ilustración, y para otros es algo que es real, ¿ya? y... La referencia aquí es que no hay algo más poderoso que él, fíjate en el verso 2, eh, no hay eh, sogas para poner en sus narices y no hay garfios para eh, traspasar sus quijadas, es demasiado duro, demasiado duro. Ahora, en la antigüedad y en la Biblia, nosotros vemos que Satanás es representado como un dragón, como una serpiente. En el libro de Génesis, en el capítulo 3... Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se menciona como una serpiente, como un dragón. La serpiente antigua y la referencia es a ese dragón. Entonces, probablemente puede ser esta referencia aquí. Una referencia a la manifestación de esta serpiente que se conocía en la Antigüedad como Satanás. Es posible. Pero yo me inclino más por un ser. Por un animal por un monstruo, ¿ya? que Dios creó. ¿Por qué? Porque él tiene el control sobre ellos aquí. Y la idea es que este Job no puede tener control, es totalmente impotente ante este animal, ante este ser aquí. Entonces, Dios le dice, tú no puedes controlarlo a él. Entonces, ¿cómo estás pidiendo tener una audiencia conmigo? Si tú no puedes tomar este animal que yo Cree. ¿Cómo viene si te quieres parar frente a mí, que soy el creador? Y ya mencionó a los otros dos. Y ahora sigue mostrándonos un poquito aquí, cómo domina este animal. Versículo 8, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza cerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Romanos 11:35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Entonces Dios le dice, tú no puedes aspirar a derrotar a este animal. Simplemente va más allá de tu poder, tú no puedes. Y luego dice aquí que Dios no le ha dado nada a nadie, o nadie le ha dado a Él. Entonces nadie le puede exigir, ni siquiera este Leviatán le puede exigir a Él. A veces nosotros somos dados a exigirle a Dios aquí. Si no podemos lidiar con la creación, ¿cómo vamos a lidiar con el Creador? No podemos, y queremos exigir a Dios. Entonces Dios dice aquí, vea, nadie me ha dado a mí primero. Y yo no tengo por qué restituirle nada a nadie. O sea, si Dios te da, es gloria a Dios. Si no te da, no te quejes. Ese es el asunto. Pero hoy día no, hoy día es mucho pedir, pedir, pedir. y reclamarle a Dios. Pero no, usted no puede ir dentro del Creador y exigirle algo aquí. Entonces Dios le dice, ponte en tu lugar, Job ese es tu lugar tú eres criatura no y no tienes más poder es limitado y ni siquiera puedes dominar a estos seres aquí ¿cómo piensas ponerte en contra mía? ¿cómo piensas ponerte en un debate y ponerte para que yo juzgue tu situación? si yo soy el creador aquí fíjate dice aquí que Él es el que lo hizo todo lo que está bajo el cielo es mío Dios lo creó. Entonces Dios no solamente creó los animales pequeños, bonitos, sino también los feos. Todo Él lo hizo. Los grandes, los pequeños, los dinosaurios, todo. Él fue el creador aquí. Entonces va a mostrar el Señor con esto de que Job es incapaz. El versículo 12 dice... No guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de sus vestidos son escudos fuertes cerrados entre sí estrechamente. El, el uno se junta contra el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno contra el otro. Están trabados entre sí que no se pueden Separar. Y aquí está haciendo la eh, eh, mostrando la fortaleza de este animal, ¿ya? todo lo que él tiene. Aquí. No puedes estar en contra de este animal. Y tiene que ver aquí con la parte de afuera del animal. Fíjate, dice, ¿quién descubrirá la dentadura de su vestidura? ¿Quién va a abrir su boca? Los dientes te asustan. ¿ya? Fíjate, los dientes que este tiene aquí. Tienes cama, algo terrible. Asusta. Es como, no sé, si usted trata de abrir la boca a un tiburón. ¿Ha visto? Se ven tan bonitos los tiburones. Por... Se ve, pero cuando usted les ve la boca y abre la boca es algo impresionante. Imagínense aquí. No pueden. Así que Dios está mostrándole la incapacidad a este hombre. Tú no puedes hacer eso. Es un gran monstruo, es un gran animal. Como dije, algunos piensan que es cocodrilo. Ahora, ¿usted ha visto cocodrilos domados? Claro que hay. ¿Se acuerda Tarzán Tico o no? ¿Sí o no? Exacto. ¿Sí? ¿Sí se pueden? Y ese era como, se le daba vuelta, hasta, no me acuerdo cómo se llama, se le murió. ¿Ah? Chico. ¿Ah? Chico. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces pues yo por eso yo creo que este no es un cocodrilo. ¿ya? Porque sí se puede. Es otro tipo de... Entonces ahí cada uno puede sacar eh, eh, sus conclusiones. Como para muchos el behemoth era un hipopótamo, otros el elefante. Para mí era un dinosaurio. ¿Ya? Pero cada uno puede tener su opinión. Ahora vea lo que sale de este, de este ser. Verso 18. Con sus estornudos enciende lumbre. O sea, tiene fuego en el estómago. Calor al estómago. Y sus ojos son como párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Sale fuego de él. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo. Como de una olla o de caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. ¿Qué le parece esto? ¿Verdad? Un dragón. ¿Verdad? Un dragón. Y obviamente aquí eh, eh, pareciera que no es una especie que nosotros conocimos. No existe ahorita. Pero parecer para, para Job si sí era algo que él conocía y que todavía convivía eh, con ellos. Está la leyenda de San Jorge que mataba dragones en Inglaterra. ¿Ya? Y usted comienza a leer en la, en la historia de muchas culturas, se habla acerca de eso. ¿Ya? Se habla acerca de eso que se toman como eh, eh, mitologías y como cuentos o cosas así. Pero ve aquí, el Señor está describiendo a este eh, ser que va mucho más allá de un cocodrilo. ¿Usted ha visto un cocodrilo tirar fuego por la boca? No, ¿verdad? No, a no ser que tenga calor al estómago ahí, problemas. y uf, Lo más probable, pero no creo. Entonces, parece mucho más este animal como un dragón. ¿Ah? como el de los eh, hobbies. ¿Ah? Y que eran duros. y ¿Se acuerdan ustedes que no lo podían matar ni flechas ni nada de eso? Tenía que ser algo especial para destruir los que vieron la película, véanla. ¿Ah? Dura siete horas. Ah, Un domingo en la tarde. Entonces aquí está mostrando, parece a este tipo eh, eh, de animal, Sadorna, el dragón, de muchas cosas. ¿De acuerdo a la mitología que dice que le gustan los dragones? Es el oro, los diamantes. ¿Ah? Le gusta adornarse. Bueno, y es aquí lo que está mostrando. ¿no? Una criatura totalmente diferente a la que nosotros podamos ver ahora aquí. Entonces, este fuego que sale de su boca eh, eh, parece que es de una criatura eh, que Dios está mencionando que sí existía en ese tiempo. Y hasta el tiempo de los Salmos todavía existía o había mención de ella ahí. Ahora, ¿cuál es el poder que tiene este ser? Dice, en su servicio está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en firme y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando algunos lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo, hace servir como una olla al mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En potesía hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano, no hay sobre la tierra quien se le parezca, Y ahí está, no hay. no hay, no hay como esto, animal hecho exento de temor. Y luego dice aquí, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Aquí. Entonces, fíjese aquí este concepto de este leviatán, sobre todo ahí al final, pareciera que, eh, por eso algunos piensan que es una referencia a Satanás, porque está hablando de este concepto aquí, de que él es sobre todos los soberbios, sobre todos los orgullosos. Y pareciera que podría ser aquí una referencia. A, a, acercándose ahí el, este concepto a Satanás ¿no? entonces podríamos decir Satanás como el Leviatán que es orgulloso y que casi nadie ¿no? lo puede destruir fíjate las características muy fuerte su cuello dice es fuerte nos dice también que es cruel y le gusta entretenerse con el dolor el dolor baila delante de él Ahora Satanás, estas es son características de Satanás. A veces la gente piensa que Satanás es bueno. A veces como lo muestran en las películas. ¿ya? Que te da un deseo y que te da esto y que te da eso. No, él es malo. ¿ya? Él es malo. Son totalmente eh, contrarios. ¿ya? A todas las personas buenas. Causan eh, temor a la gente. No puede ser atacado. Con éxito. A veces la gente atan a Satanás. El problema es que lo atan demasiado largo. Con una cuerda demasiado larga. Porque usted lo ve, ve que él hace todavía y deshace. No, no podemos, ese es Dios. Tiene pocos eh, puntos vulnerables. No tiene adversarios dignos en la tierra. ¿Ya? Y sobre todo, está lleno de orgullo. Bueno, este animal representa perfectamente a este eh, Satanás. ¿Ya? Satanás, aquí. Ahora, Satanás, la última vez que nosotros lo mencionamos, ¿cuándo fue? En el capítulo 2. Ahí nos ha mencionado. Y aquí, bueno, pareciera, ¿ya? Como que el Señor nunca se ocupa de él, pero algunos piensan que aquí el Señor se está ocupando de él, está hablando acerca de él menosprecia, como dije, toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios sobre todos los soberbios, muy parecido a Satanás ¿no? y al papel eh, eh, de eh, Satanás en el mundo, eso es lo que él trae él es lo único que quiere es eso él quiere ser sobre todos y todos lo adoran a él ¿se acuerda cuando tentó al Señor? adórame es lo que quiere. Él quiere estar sobre todo. Pero ahí Cristo le mostró cómo un hombre puede vencerlo. Porque Cristo era, si es por cierto, hombre. Y él lo venció como hombre. Cristo está, le dijo el Señor. Entonces aquí nosotros vemos que Dios está considerando estas dos bestias para mostrarle a Job. Que es imposible que Él se pare frente a Él, porque Él no tiene poder sobre estas bestias, sobre estos monstruos, sobre estos animales ahí. Y lo otro es que Él pueda entender que Él no estaría ahí ahora si no fuera por el poder de Dios. O sea, Él mucho antes a lo mejor hubiera muerto, mucho antes hubiera dejado de existir. Pero Él está ahí, ahí, en este lugar, porque Dios lo tiene ahí ahora fíjense hasta este punto lo que Dios ha dicho en ningún momento le ha explicado a Job Job tú estás sufriendo por esto esta es la causa de tu sufrimiento hasta este punto Dios no le ha dicho nada de eso y vamos a ver que parece que no le va a decir pero a veces nosotros queremos saber y vamos a ver que para Job y en el capítulo 42, cuando ya comienza a terminarse el libro, Dios comienza a hablar con Job y a restituir a Job. Pero cuando? Cuando Job reconoce que falló, cuando Rose reconoce que pecó. Y de ahí en adelante comienza a ver este cambio aquí. Entonces, Job no ha estado nunca solo en todo este proceso. En todo este proceso, aunque él no haya visto a Dios en que él a lo mejor no haya sentido a Dios, Dios siempre ha estado ahí. Y esto es lo mismo para nosotros con mayor razón. Usted nunca va a estar cuando esté pasando por el valle de la sombra y de la muerte, nunca va a estar solo. Dios va a estar con usted. Entonces la historia aquí todavía no termina. Y él está joven, ignorante de esta lucha que existe entre Satanás y Dios, que provocó toda esta crisis, ¿verdad? que provocó toda esta situación aquí. Entonces Dios todavía no le dice nada, solamente Dios le está mostrando su poder bajo. Usted está aquí por mi poder, si no usted no estaría aquí. Y eso es a veces lo que necesitamos sencillamente eh, eh, creer, no, es que si Dios no se me aparece, no creo. Si Dios es esto, no sigo. Es que Dios tiene que responderme. ¿Por qué no me va a responder? Y ese es el error. No tiene por qué responder. Ahora, si lo hace, gloria a Dios. Ahora, fíjate, terminando en el capítulo eh, eh, 42. Aquí. Job se va a arrepentir y Dios lo va a restaurar. esto tiene que ver con el... Eh, arrepentimiento de Job. Entonces todo este silencio que ha traído Job hasta ahora se va a convertir en una confesión, se va a convertir en un arrepentimiento. Vea lo que dice Eclesiastés 7.8, mejor es el fin del negocio que su principio. Y es lo que va a ocurrir. Ahora nosotros no sabemos el fin, pero Dios sí. Dios sí sabe el fin y aquí está el punto y esto es lo que le pasó a Job el punto va a ser que va a terminar mucho mejor entonces ve aquí comienza Job versículo 3 del 1 al 3 respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti hay dos cosas ahí que tiene él claras de Dios ahora ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, lo primero aquí ¿ya? que vemos es esta declaración de Job. Ante todo lo que el Señor ha hecho, ante todo lo que el Señor ha mostrado, el poder, la fuerza y todo lo que Él tiene, Job declara esto aquí tú tienes el poder para hacer todo tú lo tienes entonces todo esto ahora puede estar ligado a qué? porque Job todavía no, sale la, no sabe la razón del por qué está sufriendo esto pero él ahora tiene que la sensación está sabiendo de que está la presencia de Dios con él y esto hace que él pueda exclamar esto ahora conozco ahora ya sé y no necesito nada más. Ahora, hasta este punto Job no ha pedido nada que tenga que ver con lo material. Todo lo que él ha pedido es su restauración espiritual. Lo que quería esa relación con Dios. Esa relación con Dios, pero hoy día es al revés. Hoy día qué quiere la gente? Lo material, pero no lo espiritual. Y prima lo material y no lo espiritual aquí. Entonces, Job aquí trae esta declaración y con esto obviamente hay consuelo y hay seguridad, porque él sabe de que Dios está ahí. Pero también sabe de que Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Y ese es el punto en que nosotros creamos de que Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Y el punto no es tanto lo que conocemos de Dios, el punto es cuánto estamos dispuestos a someternos a Dios. Ese es el asunto. Y vea lo que dice aquí. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La Biblia dice que todos nosotros un día vamos a pasar por este juicio. En donde todo lo que nosotros hicimos. Nuestros pensamientos y todo lo que estamos pensando ahorita. Y todo eso va a ser juzgado por Dios. Dios disierne los pensamientos y las ambiciones de los hombres. Dios lo hace. Y eso es lo que nos va a ocurrir un día. Todo lo que nosotros hemos hecho. Todo lo que nosotros hemos deseado. Ambicionado. Sea ambicioso, hermano. Ay, hermano, tú tienes ambicioso. Bueno, Dios va a, va a juzgar tus ambiciones. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a lo que dice la Escritura? Vea lo que dice Romanos. En Romanos 14.10 y en 2 Corintios 5.10 Dice esto. Pero tú... ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice aquí, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Entonces, la primera es que todos nosotros un día vamos a estar frente al tribunal de Cristo, lo que le llaman el Bema de Cristo. Vamos a ser juzgados. En 2 Corintios 5, 10 dice lo mismo. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero ahí nos dice que va a ser juzgado, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, ahora, lo que usted está haciendo ahorita en este cuerpo de carne, en este cuerpo de carne. Porque en el contexto el apóstol Pablo ha hablado antes de que tenemos un cuerpo terrenal ¿ya? y también un cuerpo celestial. Pero lo que va a ser juzgado es lo que usted haya hecho en este cuerpo. Y luego dice aquí, sea bueno o sea malo. Entonces, el punto aquí no se refiere a pecado. No se refiere a pecado, porque el pecado fue juzgado en la cruz. Y si usted llega al tribunal de Cristo, usted no va a ser juzgado por el pecado. Lo que se refiere aquí es lo que nosotros hemos hecho de acuerdo a la motivación. Y esa es la referencia a lo bueno y a lo malo. Porque lo malo ya fue juzgado en la cruz. No es que Dios, usted va a llegar arriba al cielo, mira, te quedó por cubrir este pecado. No. ¿Qué dijo Jesús cuando murió en la cruz? Consumado es. Todos los que creemos en el sacrificio de Cristo Jesús, ¿qué dice Pablo? En el mismo capítulo, 2 Corintios 5, 17. Todas las cosas son hechas nuevas. Nuevas criaturas. O sea cuando usted va al cielo usted va a ser juzgado ¿por qué? por lo que nosotros hemos hecho en este cuerpo para Dios ¿y qué es la referencia aquí? y es lo mismo que Job está diciendo los pensamientos no te son escondidos aquí es la motivación y hay cosas buenas que usted puede hacer y que yo puedo hacer pero con una mala motivación y eso es lo que Dios va a juzgar todo lo que usted haya hecho, y yo haya hecho, va a ser probado. Vea lo que dice Pablo en Primera de Corintios, en capítulo 3, de Primera de Corintios. En capítulo, verso 11, de Primera de Corintios 3, Pablo dice esto, hasta el 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, jarasca... La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. O sea, todo va a ser probado por fuego, todo va a ser probado por fuego. La obra, dice cada uno, va a ser probada por fuego. Luego dice, verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, el asunto aquí no es de salvación, el asunto aquí es de premiación. Lo que hemos hecho por Cristo, en este cuerpo. O sea, lo que usted está haciendo por Cristo, motivado por el amor de Dios. Y no solamente lo que hacemos por Cristo, sino aquello que está motivado por Dios, por el amor a Dios porque hay mucha gente que hace cosas para Cristo y para Dios y su cosas mirar el fe y usted ve muchas cosas que se hacen pero el punto cuál es el motivo para quién es la gloria para quién es el que yo quiero que la gente sepa de lo que estoy haciendo para que Dios sea glorificado o para yo ser glorificado y puede ser muy bueno en lo que estemos haciendo pero puede estar muy mal motivado aquí y fíjate aquí, habla de que va a haber recompensa. Pero solamente lo que quede, lo que resista la prueba de fuego. El resto va a ser quemado. Da lo mismo que usted venga y dé todos sus bienes y reparta todo lo que tiene y lo dé a los pobres. ¿Qué dijo Pablo? Si no es hecho por amor, de nada sirve. De nada sirve si yo doy mi cuerpo para ser quemado, o sea, como mártir. Sí, no tengo amor, dices, de nada sirve. O sea, vea, se pueden hacer cosas buenas motivadas no por el amor, sino por una ambición personal. Y eso es lo que Dios va a juzgar. Y Job reconoce esto. Job sabe, sabe, Señor, yo ya sé. Tú ves el corazón. Mis pensamientos, como dice la Escritura, antes de que mis palabras se formen, tú ya las sabes, dijo David. Entonces, no podemos, usted puede engañarse entre ustedes y yo me puedo engañar a veces a, a mí mismo. Por eso es importante que nosotros siempre estemos buscando que Dios nos examine, que nos muestre cuáles son nuestras motivaciones. Dios es un buscador de eso. Dios es lo que está buscando. Señor, muéstrame cuál es la intención real de mi corazón. Al hacer tal o cual cosa. Y eso es lo que Job dice, Señor, entiendo esto ahora. No me revelaste nada de la situación, pero entiendo que tú vas a juzgar y que tú eres suficientemente poderoso para hacer lo que quieras, pero además tú conoces cada pensamiento. O sea, si es, conoce antes de, la, de que la palabra se forme, eso quiere decir que antes que entre a su mente lo que usted va a decir, Dios ya lo conoce. Por eso les Dios. Por eso les Dios. Y es ahí donde está la diferencia. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. A pesar de que el capítulo 1, versículo 1 de este libro de Job nos dice que Job era perfecto y recto. Pero ahora vamos a ver que Job dice me aborrezco. Me aborrezco. Y aquí hay un punto interesante. Que esto es una verdad para cada vez que usted y yo somos confrontados con la gracia de Dios, lo que vamos dándonos cuenta es que somos más pequeños a nuestros propios ojos. Cuando usted se cree muy grande es porque usted se está alejando de Dios y de la gracia de Dios. Pero cuando somos confrontados por Dios, yo digo, qué pequeño soy, soy miserable. ¿Se acuerda Pedro? Señor, soy pecador, aléjate de mí. Bueno, cuando tenemos ese encuentro con Dios, eso es lo que pasa. Pablo, ¿qué decía de él? Soy el último, el abortivo. No merezco estar aquí probablemente, y no es por merecer. Dios lo escogió, y cuando uno reconoce eso, ocurre lo que vemos aquí. Por tanto, dice en el verso 3, yo hablaba lo que no entendía. Muchas veces hablamos lo que no entendemos. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. O sea, en otras palabras, fui imprudente. En otras palabras, lamento haber dicho estas cosas. No pensé realmente. O sea, nunca me puse en mi lugar. Cuando usted sabe cuál es su lugar, usted nunca va a hablar imprudentemente en contra de Dios. Nunca. Y esto es lo que le ocurrió a este hombre aquí. En el capítulo 3 lo miramos. Y esto es lo que Dios le está trayendo a cuenta aquí. Y a través de este debate que él tuvo. Entonces fíjese, al final del, del libro nos está llegando a la verdad. O sea, ah, vio la luz. Jo. Por fin. Hasta este punto aquí. A pesar de que dudó de la bondad de Dios, claro que dudó. Dudó de la justicia de Dios, claro que dudó de la justicia de Dios. Pero vea lo que está haciendo ahora él aquí. Él dudó acerca de si no sabía si es mejor estar vivo o muerto. Quedaba exactamente lo mismo. Entonces ahora llega el círculo a cerrarse. Y eso es lo que está diciendo. He estado hablando lo que no sé. Porque qué Job había dicho, no, el infierno es esto, y el infierno cae y aquí, y la vida, y no sé qué, y ahora en realidad no sé. No sé, y es lo que él reconoce. Vea lo que dice el Salmo 131, dice, Jehová no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron, ni en duda en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Tiene solo tres versos este Salmo, en verdad que me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma, espera oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre. Y esto es muy similar a lo que Job ahorita está diciendo. Señor, voy a guardar silencio. He hablado lo que no sabía. No quiero seguir hablando. Salmo 119, 75, dice, Conozco, Jehová, que tus juicios son justicia, y que conforme a tu fidelidad me, has, me afligiste. Entonces, aquí, David dice esto muchos años después. Y eso es lo que nosotros necesitamos reconocer, que Dios es fiel y que todo lo que Dios puede permitir en nuestra vida, Él no se va a equivocar, Él no se va a equivocar, nosotros sí. Por eso luego dice aquí, versículo 4, y aquí viene el arrepentimiento de Job ante Dios. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas, te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Antes, ¿qué quería Job? Desafiar a Dios. Y ahora, totalmente diferente. Antes quería confrontar a Dios. Ay, ¿dónde está Dios? Pero ahora el asunto ha cambiado. Ahora él está diciendo, Señor, déjame hablar, por favor quiero decir esto y este es lo que produce cuando una persona tiene un encuentro real con Dios va a haber un verdadero cambio un verdadero arrepentimiento Ese es lo que va a ocurrir y no tiene que ver en realidad con lo que Dios ha dicho aquí sino más bien con la presencia de Dios en medio ahí ese es el asunto porque otra vez Dios no le ha hecho nada del por qué está ahí en esa situación. Solamente le mostró su poder. ¿Y quién era él? Entonces todavía no hay ningún cambio. ¿Hay algún cambio? Todavía Job sigue ese enfermo y todo. Dios no le ha restituido nada a Job. Y aquí es donde está el asunto. Ver a Dios. Algunos dicen que no con sus ojos en forma literal, pero... De una manera literal, verdadera. O sea, él tuvo un encuentro con Dios. Pudo escuchar. Y esto es lo que él quería. ¿Qué quería Job? Saber de que Dios estaba ahí. Eso es lo que quería. Quería sentir a Dios. Yo creo que ese debe ser nuestro corazón. Y esto es lo que Dios hace. Cuando usted está en la presencia de Dios, Dios te humilla. Tú, tú debes humillarte ante Dios. Yo me debo humillar ante Dios. Como he dicho en otra oportunidad, si entra el, el presidente aquí, lo más probable que vamos a hacer es ponernos de pie. en respeto, ah, presidente. Pero si entrara Cristo aquí, todos de rodillas, humillados ante Él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, y cuando esto ocurre aquí, entonces hay un cambio, y comienza uno a darse cuenta de eso. Por eso debemos anhelar día a día la presencia de Dios, fresca, genuina. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo damos por hecho, ya la tuve hace 10 años y ya. Me tocó el Señor una vez y anduve así por un tiempo y luego ya y vivo de eso yo antes era un... se murió el... pero a veces somos así no tenemos que anhelar a Dios anhelar ver a Dios anhelar oír a Dios es debe ser un anhelo ay no es que Dios eso es lo que Dios quiere que lo anhelemos que lo queramos ver que lo amemos, y esto es lo que está revelando aquí eh, eh. Job al mostrar esto. Señor, ahora sí. Me equivoqué, como diría alguien, la regué completamente. Completamente. Entonces la experiencia que Job tiene ahora, hacen que las otras experiencias sean como nada. No importa. No importa, no está diciendo, Señor, estoy sufriendo, pobrecito yo. No, Señor, te he visto. Y con eso es suficiente. Entonces, lo que la gente necesita es descubrir a Dios. Él está ahí. Fíjate, dice aquí, Dios, yo he oído de oída acerca de ti. Ahora, hay mucha gente que oye a Dios de oída, le contaron, le dijeron. Pero muy diferente va a ser cuando uno lo escucha. Y es lo que Job está diciendo. Cuando Dios pasa de tu mente, de tu cabeza, de tu cerebro, al corazón. Hoy día hay muchos cristianos que tienen a Dios aquí, en su mente, pero no en el corazón. Y es ahí en donde debe haber ese cambio. Entonces... La palabra de Dios no fue dada para que nosotros crezcamos en el conocimiento, crezca nuestra cabeza, sino para que nuestra vida sea cambiada. Y el cambio viene desde aquí, desde dentro, porque intelectualmente podemos tener muchos conocimientos, conocer mucho de Dios, pero el punto es, si ese conocimiento me lleva a su misión, a rendirme, a humillarme a Él. Si no es así, ese conocimiento no sirve, vano. No va a dar fruto. Entonces, es lo que Él está diciendo. Señor, hablé y discúlpame, perdóname, porque no entendía nada. En realidad, yo pensé que había visto, pero no he visto. ¿No? Y eso es que usted debe conocer. Por primera mano siempre a Dios. Hay un momento en donde a alguien lo lleva. Después usted tiene que seguir. ¿Se acuerdan los discípulos? Cuando lo llevaron y después, no, no. Ya no me tienes que decir, pues ya lo vi. Al Mesías, yo ya lo vi. Natanael, ¿se acuerdan? Ahora yo creo, ya yo no por tú, por lo que tú me dices. Luego lo fue la mujer samaritana. Cuando les contó a la gente del pueblo. Ay, todos vinieron y ya no nos tienes que decir, porque ya lo vimos, ya lo conocemos. Entonces es nuestra experiencia personal. Mateo 5.8 dice, bienaventurados los puros de corazón, pues ellos verán a Dios. Entonces esto es lo que viene aquí. Cuando sus ojos son realmente abiertos, en su corazón usted va a comenzar a ver a Dios. Realmente. Y eso va a producir un cambio. ¿Y sabe cuál va a ser el primer cambio? Lo que dice el versículo 6. Por tanto, me aborrezco. Usted y yo vamos a experimentar esto y vamos a darnos cuenta de quiénes somos nosotros. Y quién es Él. Pero mientras las religiones estén hablando de lo bueno que somos. Y siempre eso, y siempre eso. Y nunca tengamos este encuentro con Dios. Va a ser muy difícil que podamos reconocernos. Realmente lo que somos, pero para eso, primero debemos llevar a la gente a Dios, porque es así como Dios ve a la gente: ¿cómo te vio a ti, Dios, antes? Como un pecador, igual a mí. Es así como Dios lo vea: miserable, desesperado, muerto. No era de otra manera, no había ninguna, o sea nadie iba a dar un peso por usted y por mí pero hay alguien que dio su vida y es Cristo porque nos vio y cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios entonces usted puede verse como usted es realmente entonces ¿de qué tenemos que de captarnos? ¿de qué? ¿de qué tenemos que enorgullecernos? y levantar la cabeza y creernos que somos mejores que otros aquí no y vea Job ya dijimos, ¿qué dijo el Señor de Job? Perfecto y bueno. No hay otro como él, pero vea aquí. Y el Señor nos dice, no Job, no digas eso. regaste, confesaste, vas a ser aborrecido ahora. No, sigue Job. Y vamos a ver que en ningún momento Dios le dice Job, no, te equivocaste Job. Tú eres muy bueno. No, esta es la condición aquí. Yo desprecio o me desprecio a mí mismo. Otra traducción dice, rechazo todo lo que yo he dicho. Señor, es como estoy. Es como estoy. Vea un hombre escribió acerca de esto. Dulce paz hallamos solo donde no somos nada delante de Dios. Cada vez que nosotros nos queremos mucho, nunca nos matar paz porque te crees demasiado grande nunca vas a encontrar paz nunca vas a ser usado por Dios ¿por qué? porque eres demasiado grande Dios te va a usar cuando reconozcas que eres demasiado pequeño y nunca vas a ser demasiado pequeño para ser usado por Dios nunca entonces ve aquí la condición me retracto de todo lo que digo pero no solo eso dice y me arrepiento en polvo y ceniza esto es lo que él necesitaba o sea primero Job no creó la crisis en la que estaba eso ya lo sabemos llegó a su vida y sabemos todo porque tenemos el contexto nosotros, él no Dios permitió todo esto aquí pero sí tenía que arrepentirse de qué de lo que ocurrió durante la crisis ¿por qué? porque dijo muchas cosas que no estaban bien y eso es lo que vemos aquí. Se está arrepintiendo. ¿Ya? Y no se está arrepintiendo a lo mejor de un gran pecado que provocó toda la crisis. No, de, sino sencillamente de aquellas cosas comunes que todos los hombres hacen cuando están a veces en crisis. Que dicen cosas que después se arrepienten aquí. Entonces ve a Job arrepintiéndose. De ese esfuerzo orgulloso de tratar de justificarse a sí mismo. Señor, yo soy bueno. Señor, mírame. Señor, vea, pero ¿por qué? Señor, yo soy bueno. No, y él aquí está llevando a su punto de arrepentimiento. Se arrepintió, ¿ya? Cuando él dice Señor, maldigo el día. Se arrepintió de su deseo de morir. Se arrepintió de sus quejas. ¿Cuántas veces estamos puro quejas y quejas y quejas de Dios? ¿No? Quejándonos y desafiando a Dios. Y pasa toda la vida en eso aquí. Se arrepintió de su desesperación. ¿Cuántas veces nos desesperamos y nos olvida que tenemos a Dios? Que Él nos va a dar la victoria. Hoy día estaba leyendo la historia de... de, de eh, un misionero Taylor ahí en, en Birmania. Y es increíble todo lo que él sufrió. Preso, ahí lo colgaban, lo torturaron. Y, y en la cárcel en donde estaba, la esposa de él se arrastraba de alguna manera y llegaba a donde él y le decía que Dios les daría la victoria. Sea fuerte, Dios nos dará la victoria. Y así fue por tiempo ella venía, venía hasta que ya llegó un tiempo en donde lo colgaron de los pulgares y lo ponían y lo tenían por olas y parado y no había, no tenía nada, lo golpeaban y su esposa no venía, por mucho tiempo no vino, hasta que por alguna razón a él lo deja libre y sale entrecojeando todo débil, todo, de repente ve a un niño ahí todo andrajoso, lleno de tierra y todo lo demás y cuando se da cuenta era su hija. Ahí. Y cuando van a la tiendita donde estaba su esposa, ve a su esposa ahí que era solamente, era, era la piel, pellejo. Que casi no tenía eh, noción de lo que estaba pasando. Y él la llamaba, la llamaba, Ana, Ana. Y ya y no respondía hasta que en un momento ella como que reacciona. Cuando cae una lágrima de la cara de él y reacciona. Y lo dice, sigue adelante, Dios nos dará la victoria. Eso fue lo último que dijo. Él perdió a su esposa ahí. Entonces a veces nosotros nos desesperamos. ¿Por qué? Por nada. Que me duele aquí. Que no tengo esto. Ah, es que no tengo zapatos. Que no tengo iPhone. Que no tengo pantalla plana. Que no tengo esto. Nos desesperamos. Cuando realmente hay personas que sí sufren por Cristo. Yo quiero decir que tienes que ir y sufrir por Cristo y tirarte a la liga del tren y e irte en contra de... Él. No. Pero a veces nosotros nos desenfocamos. Demasiado. 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 Yo creo que esto es una de las lecciones que vamos a ver, que vamos a aprender en la vida de este hombre la próxima semana. Entonces, él se está arrepintiendo aquí. Entonces, Dios está descansando tranquilamente y confiando en la fe de Job. Porque vea, Job aquí está reconociendo todo esto, aquí. Todo esto ahora se logró. A pesar de que todavía la enfermedad y todo eso sigue en la vida de Job. Dios no le ha quitado nada a Job. Todavía sigue así. Entonces, no, cuando Dios me sane, entonces voy a... No, debemos... Ahora en la condición en la que estamos y confiar en Dios vea lo que dice versículo 7 al 9 para terminar y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job Jehová dijo a Elifaz Temanita, manita mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros vea Dios se enojó porque no habéis hablado de mí lo recto y vea la declaración que hace de Job como mi siervo Job. Él nunca dejó de ser siervo de Dios. Para Dios siempre fue su siervo. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bilda, Suita, y Zofar, Na, Matita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Entonces menciona aquí primero Elifaz, obviamente porque probablemente era el, más, eh, el primero que habló, y el de mayor edad, y luego el resto. El y uno se menciona aquí, pero esto sí se menciona. Eso no quiere decir que todo lo que Elio estaba diciendo era correcto. Pero menciona a estos. Y vea lo que les dice. ¿Por qué no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job? Y aquí es donde debemos prestar atención. ¿Quién es el que defiende a Job? Aquí es Dios. Es Dios. Y, y eso es lo que nosotros siempre debemos buscar. Que Dios defienda tu causa. Dios es el que defiende tu causa. Y eso es lo que nosotros vemos. Delante de tus acusadores hay alguien que te defiende. Para nosotros es Cristo. Él está defendiéndote. Él es tu juez. Él es el que está ahí no solo intercediendo, pero Él también es tu ayudador. Y Él te va a ayudar aquí. Muchas cosas hablaron esta persona, pero Dios dice, se equivocaron se equivocaron y es lo que dice en el versículo 8 ahí y les mandó a hacer sacrificio al que atacaron ahora dice él que ore por ustedes que ore por ustedes ahora lo interesante aquí es que Dios está llevando a Job también a no tener una actitud de rencor hacia sus amigos ore por ellos ah no como voy a orar vea cómo me dieron yo casi muriéndome y nunca nada, no, dice que Él fue y lo hizo. Dice, versículo 9, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Por qué fue aceptado todo esto aquí? ¿Por qué los amigos de Job fueron aceptados? Por el amor de Job, porque Jehová había aceptado a Job. O sea, no puede haber realmente un verdadero arrepentimiento, una verdadera reconciliación, si primero Dios no entra al corazón, de tu vida, a tu vida, para que puedas perdonar a los demás. No va a poder ser. Es Dios primero que tiene que entrar y trabajar en tu vida. ¿La Dios trabaja en la vida de ellos. No, trabaja primero en tu vida. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Dios quiere trabajar en nosotros primero y luego eso va a resultar en lo que venga después. Todos ellos habían tratado de restaurar a Job, con su filosofía, con sus ideas, con sus pensamientos, y no pudieron. Job sencillamente Dios le dice no tomes venganza, ora por ellos. Traigan sacrificios que Job los ofrezca y que ore. Y eso es lo que necesitamos hacer. Aquellos que te confrontan o aquellos que son tus enemigos, ora por ellos. ¿Qué dijo Jesús? Ora por sus enemigos. Ora por sus enemigos. Nada hacemos si solamente oramos por aquellos que son nuestros amigos. Debemos orar por nuestros enemigos. Para que Dios los cambie, para que Dios los perdone, para que se arrepientan. Para que Dios restaure sus vidas. Y eso es lo que Él hizo aquí. Y este es el resultado. Entonces Job ora por ellos y vamos a ver que ahora viene lo que todos están esperando. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, ahora Dios, dice, quitó la aflicción de Job. Pues a veces nosotros queremos nosotros quitar la aflicción. Nosotros a veces queremos cambiar las cosas. Nosotros queremos decir, Señor, esto tiene que ser así. No. Ore y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y eso es lo que vemos aquí al final del libro. Job restaurado. Job restaurado. No solamente restaurado físicamente, sino que también espiritualmente. Pero también por algo que él no pidió. Dios le restauró lo material. Dos veces. ¿Sí? Y ahí tenemos el ejemplo. Entonces, reclame dos veces. No. ¿Eh? Si a Job Dios le dio dos pero entonces primero sufra como sufrió Job. Porque esa ahí está. Si quiere el doble, bueno, sufra como Job. Y de ahí ve a ver si Dios lo restaura. El doble. Pero Job nunca pidió lo material. Señor, ¿dónde estás? Cómo deseo tener ese, esa presencia, cómo, sen, cómo deseo sentir a ellos, escuchar a Dios, Ese era el deseo de Job. Y eso es lo que Dios hizo. Entonces, la próxima semana terminamos y vamos a ver algunas eh, eh, lecciones que podemos aprender de este libro. Para que las recordemos en nuestra vida y las pongamos en práctica. Vamos a hablar orar. Señor, Muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por este tiempo que tú nos das, gracias Señor porque podemos conocer más de ti, pero ayúdanos Señor a que ese conocimiento venga a nuestra vida Señor y transforme nuestros corazones y nos lleve cada día más a ser como tú Señor, que tú nos toques Señor, reconozcamos Señor nuestra condición reconozcamos, Señor, quiénes somos y que Tú eres el que ha hecho todo, Señor. Que si no fuera por Ti, hoy no estaríamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque hasta este día Tú nos has ayudado. Y eso nos anima a saber que lo vas a hacer también en el futuro, Padre. Oramos, Señor, y pedimos que Tú continúes hablándonos, Señor, por Tu Palabra. Oramos por Oscar, Señor, para que Tú también estés con él, eh, que tú trates, Señor, lo que tengas que tratar, Señor, en su cuerpo, si es su corazón o lo que sea, Señor, toca, oramos para que tú eh, restaures, Señor, lo que tenga que restaurar ahí, Señor, en su cuerpo, lo ponemos a él y a su familia, Señor, en tus manos, y eh, que ellos puedan descansar en ti, que tú puedas darle, Señor, esa tranquilidad, esa confianza de que Tú estás en control de todo, Señor. Y que Tú, Señor, vas a ser glorificado en todo esto, Padre. Oramos por Él y por los enfermos que puedan haber, Señor, en la congregación. Oramos para que Tú también los toques, Señor, aquellos que tienen cáncer, Tú los sanes, Señor. Y guárdanos, Señor, guárdanos nuestro corazón. Y continúa Tú, Señor, usándonos. Ayúdanos, Señor, este fin de semana. En el parque, Señor, damos sabiduría para compartir. Usa a las personas que van a participar y van a estar con niños y compartiendo Tu Palabra, Señor. Úsales Tú, Señor, que puedan tener una experiencia, Señor, eh, contigo, Señor, y también llevar a otros a conocerte, Padre. Te damos gracias, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén.